0: Heute eine besondere Folge bei uns, denn wir sprechen einmal über den neuen Film von Nolan Tennet. Und als zweites Segment sprechen wir einmal ausführlich über Der Herr der Ringe und wo sind eigentlich unsere Filmserien geblieben. Und deshalb darf ich euch jetzt herzlich einladen zu einer neuen Folge des Medienknappen Podcasters. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts Und heute darf ich wieder mal begrüßen meinen werten, geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hey. Johannes, unser Podcast ja. ist verspätet. Ja. Aber ich habe auf Twitter bereits geschrieben, warum er verspätet ist. Also wer uns auf Twitter folgt, der weiß es. Denn, ähm... Es ist ein Film erschienen, der das Kino retten soll.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und den haben wir uns beide angeguckt, natürlich gebührend in einem IMAX, wo wir extra hingefahren sind, damit wir
1: die... Wie wird das dann nochmal? 90 mm? Achso, äh, die IMAX. IMAX 90 mm. Ja, ich weiß nicht, wie viel denn nimmt. Da gibt es ja immer unterschiedliche, ne?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall die Sprache... 70 Millimeter, irgendwie so weit, keine Ahnung. Muss man mal gucken.
0: Äh, wir sprechen über Tenet. Den neuen Film von Christopher Nolan. Christopher, so. Christopher Nolan. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man an so einen Film geht. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger, was Story und so angeht, sprechen als irgendwie so ein netflix kack ähm, ich würde einfach mal generell, wir sagen zwar nichts, wir sagen, wir, wir, wir spoilern nicht das Ende und wir spoilern auch keine super krass, also super wichtigen Sachen, würde ich sagen. Aber ich würde trotzdem eine Spoilerwarnung machen, weil bei solchen Filmen sind die Leute ja ein bisschen, wie sagt man, sensibler, was Spoiler angeht. Also wenn wir doch lieber spoilern. Ja, also ich würde schon, die Grundthematik müssen wir ja schon spoilern, um überhaupt über den Film zu reden zu können.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann man kann so spoilerlos sagen, dass der Film sich auf jeden Fall lohnt und man ja. kann dafür auf jeden Fall ins Kino gehen. Der also, hätte es gedacht. Ich würde nicht der Gan, ich, Also
0: ich würde es nicht so ganz so einfach machen. Ja? Also ich würde schon sagen, der Film wird zum einen die Gemüter spalten, weil er eine Thematik ansetzt, die nicht jedem gefallen wird. Okay. Ist meine Überlegung, weil ähm, wir haben ja in den Film von Christo, äh Chris, oh Gott, Name, Christopher Nolan ähm, haben wir ja eigentlich immer das Motiv der Zeit. Die Zeit jetzt nicht direkt als Handlungsmotiv, aber die Zeit als narratives, narrative Erzählungsstruktur, würde ich es mal so mhm. ähm, bezeichnen. Bloß hier geht er halt einen Schritt weiter und verwandelt die Zeit in, die, in den eigentlichen Hauptprotagonisten.
1: Kann man das so. Was also, so er bis jetzt ja
0: noch nicht gemacht hat. Außer vielleicht in Teilen in Memento.
1: Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß, ich habe da auch schon wieder Sachen, wo ich sage, ja, aber warte, da war doch und dann will ich wieder spoilern. Deswegen will ich jetzt erstmal dazu. Gut. Machen wir erstmal den. So viel, nicht so viel sagen. Ja. Auf Lass jeden Fall.
0: Erstmal nicht so spoilerig, fangen wir an, wir geben nochmal, wenn wir über die Story gleich reden, dann geben wir Bescheid. Auf jeden Fall, wir reden jetzt ganz kurz über die Story, aber das ist nichts Schlimmes, weil wir, ich möchte kurz über den Anfang sprechen. Nämlich, der Film beginnt in der Kiewer, Kiew, wie spricht man das aus? Kiewer Oper? So? Ja. ja. Das ist gar nicht die Kiewer Oper ist, hast du gesagt,
1: sondern die... Ja, ich keine Ahnung, das Gebäude kann wohl die, in die, äh, die Oper sein, aber von außen... Von Nein, außen ist es in Tallinn. Nicht. Genau.
0: Okay. Also auf jeden Fall, wir sind in, einem, in einer Oper und wir sind im Osten. Von Europa, würde ich es mal so sagen. Und da ist ja der, ich kenne mich ja mit Architektur aus, der Brachialismus. Ja, also, äh, obwohl ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Auf jeden Fall Beton. Sehr viel Beton, sehr kühl alles und es geht direkt los, dass wir unseren Protagonisten ähm, folgen, gespielt von John David Washington. Und der Protagonist wird im Film auch gar nicht genannt, wie er heißt, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach nur der, halt der Hauptprotagonist. Ich glaube, der hat keinen Namen. Der wird auch hier bei Google unter Protagonist gelistet
1: weiß ich, mir fällt das gerade auch nicht ein. Ich weiß, dass der Charakter von Robert Pattinson Neil heißt. Ja, also
0: es haben alle einen Namen, bis auf er. Actually. Habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Wirklich kein Name, und krass. Ja,
1: Sehr so. gut, aber das lässt ja schon mal auf etwas deuten. Genau.
0: Ähm, und er, ja,
1: er ist Mitglied, also er ist
0: Agent vermeintlich für irgendeine amerikanische Organisation und ähm, sie machen sozusagen eine verdeckte Operation, weil in dieser Oper findet eine Geiselnahme statt und der russische Staatsschutz rückt schon, äh, rückt schon an. Und jetzt meine, was mir aufgefallen ist, was ich auch tatsächlich in mehreren Reviews gelesen habe: der Film beginnt in der Corona-Zeit in einem vollen Konzertsaal. Also, ja, eigentlich schon mal, ich weiß nicht, ob das geplant war. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja schon mal eigentlich ganz witzig, so der, der Anblick. In der Corona-Zeit keiner überall Abstände, 1,50 Meter Abstand, aber es geht los in einem vollen Konzertsaal und Christopher Nolan werden alle ausweichen, wie Mulan ist Streaming-exklusiv und dann gibt es auch noch andere. Ich glaube hier, Universal macht ja auch viel mit Streaming. Ja. Ich glaube, also allein, die hätten den Film halt niemals in Streaming rausbringen können, weil halt Nolan hinter dem Film steht. Und er wird never ever seinen Film Netflix geben oder so.
1: Nein, fand, ich nein,
0: fand ich ein äh. interessantes Bild.
1: Achso, ja, das ist aber logisch, dass er eindeutig vor Corona schon Natürlich. gedreht wurde. Ne?
0: Aber hat halt relativ also. gut gepasst. Ja. So. Aber. Ähm, was uns am Anfang auffällt, ist einmal der Score, die Musik. Der ballert richtig. Ja, ist aber ich super.
1: Find, ja. Im, Im positiven Sinne, ne? Weil ich habe schon von vielen gehört, dass der extrem nervig sein soll für viele. Ich finde aber, das ist eher so eine ganz große Stärke an dem Film. Mit. Mal wieder. Oder was sagst du dazu?
0: Also, er passte halt auch vor allem. Er war irgendwie so, wie soll man sagen, so dröhnend schon fast und wir haben ihn ja auch glaube ich mit 8000 Dezibel gehört, also wir Geil. haben ihn gespürt ja. innerlich, ja. Das und das hat
1: vibriert, wenn, wenn der der Bass eingesetzt hat.
0: Genau und diese dieses dieser Einsatz und alles zusammen mit diesem Soundtrack und diesem monumentalen Gebäude und es wird auch relativ früh sozusagen das Haupt Thema des Films ähm, eingeführt, nämlich als ganz knapp an unserem Protagonisten sozusagen eine Kugel vorbeischießt, die aber nicht abgefeuert wurde, sondern die sozusagen zurückfliegt.
1: Ja, kann man schon aus dem Trailer, ne?
0: Ja, genau deswegen. Und das ist halt ein Einstieg, das habe ich auch gesagt, als wir dann zusammen aus dem Kino kamen, durchgeatmet haben und... Im Auto saßen, habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Einstieg schon fast zu brachial und zu aufbrausend ist. Weil man kennt das ja so auch aus der, Theater, aus der Theatertheorie etc. Da gibt es ja immer so ein, wie sollte Spannung aufgebaut sein im Film, mit, mit so einem Loch in der Mitte schon, also kein Loch richtig, aber so eine ansteigende Kurve und hier geht es halt direkt mit 1000% los und lässt dann. Flacht dann erstmal komplett ab und geht ins, in die Exposition, dann in die Erklärung. Was ja. geht hier überhaupt ab?
1: Ich habe mal, hab mal gerade nachgeguckt, weil mich das jetzt einfach interessiert hat. Äh, dieses Opernhaus in Kiew, ja, yes. das ist in Wahrheit in Tallinn, habe ich ja schon gesagt. Und das sieht wahrscheinlich von innen tatsächlich so aus. Nur halt ein bisschen abgeranzter. Ähm, okay. Die heißt Linnahalle. Hall. Lina Hall, keine Ahnung. L-I-N-N-A-H-A-L-L. Ja, ich kann mich auch nur daran erinnern, weil ich weiß, dass ich mal da drauf sah und dachte so, wow, wer palaziert denn einfach so einen hässlichen Block irgendwo hin und pflegt den überhaupt nicht? Man muss vorstellen, der sieht in den, im Film tatsächlich extrem schön aus. Aber in Wahrheit ist er einfach nur ein dicker Haufen Block. Ja. Ja, also das ist es ja
0: auch. tatsächlich traurigerweise meistens. Ähm, man sieht es ja, ja. ja auch, wenn irgendwelche großen Events sind, bauen die absolute Monumente irgendwo hin. Und dann ist es halt unnötig und dann verfällt halt alles. Sieht man ja auch immer, wenn Sportevents sind. In Russland, der Sochi-Park, da war halt Formel 1. Und Olympische Spiele. Und, was weiß ich, gleichzeitig... Wurde riesig toll gebaut, Milliarden verschluckt und jetzt braucht es halt keiner mehr und es vergammelt.
1: Ja. ja. gut. Auf jeden Fall, wen es interessiert, kann man ja mal hinreisen. Ich war schon da, sieht scheiße aus, aber egal. Ja.
0: Und ähm, um jetzt aber sozusagen Talien
1: den... Halt schön. Um den... Ja, äh, ja. Ich wollte nur ganz schnell sagen, dass Tallinn an sich extrem schön ist. Das habe so ich auch schon Alt gehört. Stadt. Meine Eltern
0: waren auch schon da. Ich wollte auch noch unbedingt hin. Ja. Tallinn, Estland und Litauen.
1: Ja, lohnt sich. Ähm so,
0: ähm, um okay, abschließend zu sagen, unser Held überlebt die ganze Sache nicht. Ja, kein Spoiler, sieht man auch im Trailer. Und kommt dann sozusagen in, die, in eine noch geheimere Organisation und das Einzige, was er mitbekommt, ist das Wort, als Passwort Tenet.
1: Ja. So und jetzt oh, und das sind so keine Ahnung die ersten fünf, nee, die die ersten zehn fünf Minuten. Minuten vielleicht gewesen und danach ist halt so der richtige Film und da entspinnt sich dann halt das Riesenspiel darum. So
0: also wer bis jetzt hier bis jetzt oh Gott wer bis jetzt äh, zugehört hat und jetzt schon angefixt ist eigentlich kann man mit Christopher Nolans Film nie was falsch machen man sollte sich dann selber angucken sich selber eine Meinung bilden und ähm es entscheidet ja, dann, ob man mit der Thematik leben möchte oder
1: nicht. Ja, wie gesagt, visuell wird man auf jeden Fall abgeholt werden. Der Film
0: lebt also, halt, ja, der Film lebt durch seine Bilder und durch seine Musik, glaube ich, größtenteils. Genau. Ich glaube sogar, die Geschichte ist schon fast ein Humage und eher nebensächlich. Klingt jetzt erstmal komisch, erkläre ich gleich aber im Spoilerteil.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es mir schon fast vorstellen. Ähm, und, und wie gesagt, diese die man auch schon von der man auch schon viel gehört hat, wie Flugzeug in ein Gebäude reingejagt, echtes Flugzeug, ey, sieht halt geil aus, ne? Ja. Ähm, also einfach nur für so einen, so einen Action-Freund. Und auch Joa, super skurrile bald.
0: Orte. Also Flughafen in der Schweiz, dann sind wir in Tallinn, dann sind wir in Indien, dann sind wir auf, auf einmal irgendwo in Europa der War in Schweden oder nicht?
1: War der in Schweden? Ja, der war der in Schweden, aber ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall, wir haben, wir haben relativ viele kalte Orte und ein paar warme Orte. <lacht> und um da mal ein bisschen vage zu halten.
0: <lacht> ja, auch vom Szenenbild her. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, wer sich nicht weiter spoilern lassen möchte jetzt, äh, wir werden trotzdem, glaube ich, nicht über das Ende reden, oder werden wir mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt kommt der äh, Spoilerteil. Ihr könnt ja, einfach soll. den überspringen, weil ich immer so schön bin und extra Kapitelmarken für euch immer reinmache. Ja. Gut. Ähm, so. Die Thematik in dem Film, fangen wir einfach da mal direkt um. Es geht um Zeitsprünge, aber also keine, wie nennt sich das, keine Zeitreisen. Wir ja, nennen die Inversion oder so. Inversion, es geht sozusagen um Zeitwanderung. Nämlich ja, genau. Man kann in diesem Film, es wird so erklärt, es gibt in inverse Objekte, so hießen sie.
1: Ja, irgendwie so Und
0: die Reise sozusagen in der Zeit zurück. Genau. Und man weiß nicht genau, wie sie, wie es passiert oder warum es passiert, man weiß bloß, in der Zukunft stellt irgendwer diese Objekte her. Und man vermutet, dass diese Objekte von sozusagen also irgendwer, möcht, irgendwer möchte in der Zukunft ähm, Krieg führen. Also es geht halt um den Untergang der Menschheit.
1: Und ja, geht geht's wohl irgendwie scheiße und die wollen, die wollen ihre Probleme lösen, indem die die Gründe ihrer Probleme, die Menschen vor ihnen, rauslöschen. Ja. Ja, weird, ne? Ja. Und ich finde
0: es, ich hatte auch den äh, Vergleich gebracht. Ich finde, er nimmt von der Geschichte her, was Nolan vorher eigentlich gar, gar nicht gemacht hat, eine Art Klischee an. Eine Art 70er, 80er Jahre. Agentenfilm. Ja. Man hat eine klare Linie, dass der Russe, der ist böse. Wir sind die Amerikaner, wir wollen die Welt retten. Also gut und böse ist eine gerade Linie gezogen und gleichzeitig haben wir halt unseren Held, der quer durch die Welt reist, um diesen Bösewicht sozusagen die ähm, die Hände ja, zu weiß, binden. Ich, ich weiß nicht,
1: ob ich sagen würde Amerikaner, weil das ist ja das wird ja als globale Organisation beschrieben. ne? Ja. Fakt ist, der Russe ist der Schurke in diesem Fall.
0: Und auch ein sehr überzeichneter, klischeehafter Russe. Mit ja. seiner, Er ist Waffenhändler, er hat eine krasse Yacht, er unterdrückt seinen
1: Sohn und seine Frau. Also, Wobei ich die, die Rolle tatsächlich von, von Dingens ganz witzig an sich fand. Die von Kenneth Brenner, also diesen Russen. Fand ich an sich eigentlich wohl ganz witzig. Du hast halt wirklich einen Antagonisten. Ne? So einen richtigen Antagonisten, den du in keinster Weise irgendwie cool findest. Das ist halt einfach der Böse. Er ist einfach Voldemort 2 oder so. Ja, er hat halt keinen einzigen Sympathischen. Er
0: ist halt einfach ein Psychopath. Ja, genau. Den kann man einfach und direkt böse finden. Da muss man auch nicht lange nachdenken. Der ist halt einfach böse. Genau. Und, und, genau, des, und genau, genau
1: so funktioniert halt meiner Meinung nach auch dieser Film. Ich, ich, ich habe ja gesagt, ich, ich bin da am Anfang reingegangen und dachte so ja, cool, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich sofort beim ersten Mal nicht verstehen. Ich muss da ja die Tage nochmal reingehen. Aber irgendwie so kompliziert war der nicht, wie die alle den gemacht haben. Ist nee, so meine ja. Meinung, immer noch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da komplett durchgeblickt. Wie gesagt, ich... ich ja, mach
0: du hörst. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, das Komplizierte ist halt die Prämisse an sich, die Zeitreise. Ja, Und das dem sozusagen, dem Zuschauer zu verkaufen, dass das äh, funktioniert, in Anführungszeichen. Ich hatte, mach du mal eben weiter, ich muss mal eben ein Zitat raussuchen.
1: Ja, wo war ich denn gerade? Ähm, auf jeden Fall habe ich, oh mein Gott, ich habe hier ein ekelhaftes Insekt an, meiner, an meinem Mikro. Ich muss dieses mal eben kurz entfernen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass, dass der intelligenter Verkauf wurde, der Film, als er im Endeffekt war. Und wenn du verstehst, was ich meine. Also, weißt du, das ist so ein bisschen wie bei Auslöschung damals. Da, haben sie, da hat der Produzent ja auch gesagt, der ist viel zu intelligent für die Leute, die den sehen werden. Das stimmt ja auch nicht. Dann wäre ja auch komplett Gut, ich würde Auslöschung noch mal als intelligenter bezeichnen, aber so kompliziert war der auch nicht. Und da habe ich auch genau das richtige Zitat für,
0: weil ähm, ich bin einfach mal so Durchgegangen, man kann sich Zitate tatsächlich schon jetzt aus Film anzeigen lassen. Und die äh, Physikerin, die sozusagen den ersten, den, die erste, den Wenn Versuch übernimmt. Trailer kennt, ne? Die meinst du ja jetzt. Genau, wo er auf ja. den Stein schießt. Ähm, die sozusagen anfängt, den Zuschauern diese Thematik langsam einzuführen. Ähm, die okay. sagt: Versuchen Sie nicht, es zu verstehen, fühlen Sie einfach. Und da kann man ja theoretisch daraus deuten, dass, er, dass sie schon mit dem Publikum spricht oder der Regisseur mit dem Publikum spricht. Weil Nolan geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass die Leute verstehen sollen, was genau hier passiert. Anders wie bei Inception, wo sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr genau, man, also man weiß nicht, wie es funktioniert, aber wo sehr, sehr auf diese Thematik, wie die physikalischen Grenzen hier sind, wird hier eigentlich gar nicht so viel drauf eingegangen. Mhm. Es wird halt erklärt, okay, das macht es und das, das sind hier Unterschiede zur realen Welt, wenn man sich sozusagen ähm, wie nennt es sich jetzt nochmal?
1: Immersion oder
0: Ivers zurückbewegt, aber ja. darum geht's halt nicht.
1: So. Okay, wie gesagt, ich meiner Meinung nach ist halt einfach relativ, du musst halt wirklich gar nicht so kompliziert denken. Vielleicht ist das, das Problem Meinung bei Inception, war halt dass das Thema auch eigentlich nicht so schwer ist, aber diese, er diese ganze Erklärerei dabei hat es vielleicht doch ein bisschen schwieriger gemacht, als es nachher war. Weißt du? Und ich glaube, hier ist einfach same. Spüre es einfach. Ja, spüre
0: <lacht> es einfach. Es geht, es geht ja. hier eigentlich darum, wir haben tatsächlich eine banale 70, 80 Jahre agenten -Story. Mit einem Thema, was man eigentlich gar nicht erklären will, weil wenn man sich, wenn wenn man es erklärt, macht man sich lächerlich. Ja. Und ich glaube, er benutzt einfach dieses Stilmittel des umgedrehten Films einfach als Stilmittel, um schöne Bilder zu erschaffen. Nämlich, das macht den Film einzigartig.
1: Finde ich gar die, nicht mal so wild.
0: Die, ja, nee, finde ich. Also ich finde das, ich finde das auch nicht verwerflich, deswegen halte ich das dem Film ja auch nicht ähm, vor. Aber, ähm der eigentliche Star ist halt nicht die Geschichte, was vielleicht bei einem Prestige ähm, eher im Vordergrund ist, sondern ähm, hier ist es tatsächlich die Bildgewalt. Ja. Oder bei einem Dunkirk ging es, glaube ich, ist halt eine Zweiter weltkriegs nacherzählung von einem Geschehen. Da ging es halt auch größtenteils um die Bilder. Mhm. So. Und hier haben wir, wenn man, wenn man jetzt immer mal über die Bilder spricht, weil wir sagen immer, die Bilder sind toll und der Score ist toll, die Verfolgungsjagd mit einem zurückfahrenden Auto
1: oder ja, das habe ich, hab ich am Anfang auch noch nicht richtig verstanden. Da habe ich jetzt so gesagt: So, ich habe ich hab ja im Auto gesagt, war das jetzt Werbung hier für BMW oder Audi bei einem zwei Marken, ja. ne, damit wir keine Werbung für irgendjemand haben oder vielleicht auch VW. Wer weiß, äh, naja, es hat jetzt halt Werbung für BMW oder eben für den Audi, der im Rückwärtsgang den BMW einholt. Ist ja gar nicht wahr. Das Auto fährt ja in seiner Zeit vorwärts,
0: genau. Und ja, ich glaube, dem geht es da auch gar nicht drum. Dem ist halt jetzt gar Also, das Erste, was die Leute wahrscheinlich machen möchten, wieso wieso fährt das Auto jetzt rückwärts? Wieso ist das so? Aber das ist ihm eigentlich ganz egal. Einfach diese, diese cineastische Darstellen vom Auto, was rückwärts fährt und gleichzeitig äh, läuft die andere Zeit vorwärts, äh, haben wir dann später auch im gipfelnden Finale mit den Truppen, die sozusagen einmal vor- und einmal rückwärts laufen, also sozusagen ja. zweimal angreifen gleichzeitig. Und auch der, der Kampf in dem Schweizer Kunstlager
1: da. Vor allem, ja. du machst halt. Du da gab es da gab's auf äh, YouTube, wenn es jetzt interessiert, werden, den Film vielleicht schon gesehen hat, äh, interessantes Making-of-Material zu. Wie, ja? wie, wie die halt gekämpft haben. Also, dieser Kampf ist nicht vorwärts und rückwärts gedreht worden, sondern nur in einer Richtung, logischerweise. Und die mussten so choreografieren, dass das aussieht, als wenn der eine sich rückwärts bewegt, der andere sich vorwärts. Ist halt komplett, komplett witzig, muss ich mal angucken. Da gibt es ja, so ein neunminütiges making of wort Das Am ist Mistwort das Geniale. Band. Ja, genau. Weil
0: solche Kampfszenen hast du halt noch nie gesehen. Weil wo hast du schon mal gesehen, dass ein Protagonist vor- und ein Protagonist rückwärts kämpft? Ja. So, jetzt mal eingeworfen von Film, den werde ich jetzt nächste Woche vorstellen, was wir sind der erste Podcast, der Drunken Master und Tenet vergleicht, ja. Aber du hast halt entweder gut choreografierte Action, alias The Wade oder John Wick, die extrem nah dran kommen, oder du hast gut choreografierte Action und zusätzlich noch eine Besonderheit. Bei Drunken Master ist es halt einmal Chiki Chan, eine absolute Legende von Martial Arts. Plus, dass er dann so oft betrunken Schauspieler hat. Und hier ist es halt das, diese, diese Zeiten, die aufeinander prallen, die aber unfassbar gut zusammen funktionieren. Und das macht diesen Film halt so außergewöhnlich.
1: Ja. Und da störe ich mich tatsächlich auch nicht mal wirklich an diese Explosion, die die ganze Zeit wirklich getrieben wird. Ja. Also, die jetzt versuchen ja den Film immer und immer wieder zu erklären. Finde ich gar nicht so schlimm, fand ich aber auch schon bei Inception damals nicht so schlimm. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil das ja damals auch immer ein super Kritikpunkt an Inception war, dass da sich Leute wieder extrem dran aufregen werden. Hundertprozentig, ähm, ja.
0: weil die Leute, aber die sehen es da nicht so wie wir, sondern die sehen tatsächlich die Story dann im Fokus und die muss man einfach sagen, würde man dieses Zeitdingens weglassen, hätten wir einen mittelprächtigen Mission Impossible. Ja. Und wenn man die Zeitthematik dazu nimmt, aber zu ernst nimmt, hat man albern
1: albernen Mission Impossible. Ja genau, dann ist das schon fast Johnny Englisch. Ja, und... Ich stelle mir gerade Johnny Englisch davor. <lacht> ja, ja, warum nicht?
0: Ja, aber, du kannst dich halt komplett drüber lustig machen, aber er nimmt er nimmt halt, wie nochmal, um zusammenzufassen, meine Kritik, also meine Kritik, nicht in Sachen Kritik, sondern meine Kritik an dem Film, für den Film, ist, ähm, dass er es halt gut löst und diese Bilder, die man halt sonst nicht sieht von einem zurücklaufenden Film, wie ein Schiff rückwärts fährt, wie Tiere... Ähm, die Vögel rückwärts, rückwärts, fliegen. rückwärts das ist halt. fliegen ist halt einfach genial so, also ja. ich, das habe ich halt so noch nicht im Film gesehen und das eigentlich muss man ja sagen, eine strunzdumm einfache Idee, genau. einfach einen Film und. rückwärts laufen zu lassen
1: und da muss man dann wieder mal was für den Film brechen nämlich, die haben ja mit IMAX-Kameras gedreht und ich weiß, du kennst ja IMAX-Kameras sind diese riesen Dinger, ne? ja, ähm und da gibt es ja auch nicht viele von. Und der Witz an der Geschichte ist, IMAX-Kameras können ihre Bild nicht äh, zurück abspielen lassen. Das heißt, die mussten diese IMAX-Kamera extra für den Film nochmal umbauen. Ja. Das ist komplett witzig. Die haben die imax kameras wovon es, keine Ahnung, 20 Stück oder so gibt, äh, äh, fiktiver wird, keine Ahnung, wie viele davon es gibt, äh, haben die nochmal umbauen lassen müssen. Damit wir den Film so kriegen, wie er nachher ist hat sich meiner Meinung nach dafür auch extrem gelohnt. Weil Kamera, genial. Ähm, ich habe ich hab noch ein, ein, eine Sache, die mir nicht ganz so gefallen hat. Ähm, der Schnitt. Mhm. Ich weiß nicht. Den Schnitt, den hast du mitbekommen, ne? Ja. Äh, ich fand den nicht ganz so gut. Da tut mir ein bisschen leid für die, die Frau, die den Schnitt gemacht hat. Das ist nämlich die von Hereditary. Und ich glaube, Mary Age Story hat die da vorgemacht. Die, die hatte. Das sind so eher ruhige Filme, weißt du? Ich. Hereditary, ja, ist, ja doch, ist eher ein ruhiger Film, ne? Und jetzt hat die zum ersten Mal so ein. Ja, sagen wir mal Actionfilm geschnitten. Die hat hier ein wenig schnell geschnitten, würde ich behaupten. Ein bisschen unschön. Ich weiß nicht, ist der dir nicht negativ aufgefallen? War das die Jennifer Lame? Kann gut sein, dass sie das ist, ja. Ähm, der war ein bisschen stotterig, ja, der Schnitt. Ja, ne, ich ich, ich glaube, also bei anderen haben immer gerne darüber gesprochen, wird ich eigentlich auch mal eben kurz anmerken möchte, weil das ist halt wirklich das perfekte Beispiel für einen nicht so guten Schnitt. Ähm, die machen, wie gesagt, die erzählen, erklären ja ziemlich viel. Und es gibt diese eine Szene, wo die erklärten, wie ja das Flugzeug. Diese, wo die Flugzeugabsturz-Szene da besprochen wird. Man muss vorstellen, Robert Pattinson ist an drei verschiedenen Orten und erklärt ihnen an, in irgendwie einem Dialog, was hat passiert, weißt du? Du musst vorstellen ja du machst das und das, Schnitt, die sind irgendwo auf einer Straße in, in Tallinn oder was weiß ich, wo sie waren. Und da erzählt er ihnen auch immer weiter. Mhm. Ich meine, ja cool. Natürlich, wir sehen halt selbst, selbst nur blöder Text, nur blöder Dialog. Das sind krasse Bilder. Ähm, und, und wenn die halt wirklich nur einen Weg entlang laufen, ich meine, ja, nichts nicht mal was Besonderes. Sieht aber wirklich gut aus, weil ich habe das Gefühl, Nolan weiß, wie man eine Stadt einfängt. Oder wenn, nicht, wenn wir es nicht unbedingt auf Nolan ziehen möchten, sondern eher auf den Kameramann äh, glaube, der weiß, wie man wie man da echt gute Bilder macht. Und die fand ich genial. Aber der Schnitt fand ich jetzt ein bisschen ja, ausreichend. Ausreichend ja. minus. <lacht> ähm, zum
0: Abschluss vielleicht nochmal, um auf die äh, Schauspieler zu kommen.
1: Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich habe noch einen Punkt, den ich gleich auch kurz ansprechen möchte. Das kann ich aber mit den Schauspielern auch machen. Mhm. Wir hatten äh, Robert Pattinson den wir ja. jetzt häufiger in großen
0: Positionen sehen als Neil. Ich glaube, der war Britte in dem Film.
1: Der soll äh, auch verstanden.
0: Und der ist halt dieser, dieser Sidekick, dieser immer einen coolen Spruch auf den Lippen und dieser junge dynamische irgendwas, wie würdest du, du ihn beschreiben?
1: Neil. <lacht> Keine Ahnung. Ja, der ist halt dieser
0: kecke, kecke, coole Typ. Der, ja.
1: Der Sidekick, der der irgendwie ein bisschen smarter wirkt als ja, ist unser Hauptcharakter. Genau. Aber ich finde, Robert Pattinson
0: macht das super.
1: Ja, Robert also, ich finde, die machen das alle nicht schlecht. Nee. Ähm,
0: ich, ja? ich fand die ähm, Kate, die Elizabeth Bicky ja. die fand ich schon fast ein bisschen, dass die mehr drauf hat, aber ihre Rolle irgendwie nicht mehr hergibt. Weil sie ist halt dieser ganze, ja, ich werde von meinem Mann gequält und in Schach gehalten und mein armes Kind, aber die Rolle, die entfaltet sich meiner Meinung nach nicht genug. Ja. Äh, ja, die die ich, ist halt ich, immer ich, diese Denzel in Distress, kann man das so sagen? Also, ich werde erpresst, ich kann nichts machen, helf mir. Oh, du hast äh, mich verarscht, ich werde immer noch erpresst, helf mir.
1: Ja, also, also ich, ich weiß nicht, für also ein emanzipatorischer Film, falls es dieses Wort gibt, äh, ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Wer hat... Keine Ahnung, würdest du, würdest du den Film besser finden, wenn man, wenn man die Geschlechterrollen von Robert Pattinson tauscht? Zum Beispiel, wenn man dafür eine Schauspielerin eingesetzt hat, wäre der gleiche Film gewesen, oder nicht? Nee, wäre es, glaube ich,
0: egal gewesen. Tatsächlich. Egal, also, wenn die genauso gut gespielt hätte wie Robert Pattinson, wäre es mir egal gewesen.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Ähm... Ja, Gut, aber ich habe einfach das Gefühl, dass Nolan nicht unbedingt der Typ ist, der weiß, wie man gute Frauencharaktere schreibt. Weil, wenn man sich so seine Filmhistorie anschaut, Batman, wird man so behaupten. ich glaube, da gab es nie wirklich einen starken weiblichen Charakter. Vielleicht Hä? in Insomnia, aber ich meine, ich meine, so ich meine noch nicht mehr.
0: mal, dass der, also ich will jetzt gar nicht auf diese. Ähm Gleichberechtigung, blablabla, bla, bla. sondern mir hat einfach irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Also die Schauspielerin hatte wesentlich mehr drauf. Die hatte einfach ein bisschen mehr einfach ein bisschen mehr Freiheit wahrscheinlich bei der Charakter. Aber ich glaube, das hat an sich alles, da war einfach kein Platz mehr. Ja, Aber die ist halt deswegen ein bisschen blasser als der Rest, was nicht heißt, dass sie schlecht Schauspieler. Auf gar keinen Fall. Die hat trotzdem einen super Job gemacht. Ich fand ja den äh, Kenneth Wenick auch Kenneth super. Trainer. Aber trotzdem hat er mir halt ein bisschen overacted, aber das liegt wahrscheinlich auch am Charakter, weil er halt so ein klischeehafter, böser russischer Waffenhändler ist. Aber das war mir halt ein bisschen zu stumpf. der hätte man ja. meiner Meinung nach ein bisschen differenzierter rangehen können. aber Und
1: Ich möchte mal sagen, äh, John David Washington, den höre ich nämlich in, in anderen Kritiken zum Beispiel fast nie. Ich fand den auch nicht schlecht. Also nee. der, der spielt halt so ein bisschen... Ja, der, der, der fällt also halt ein bisschen hier rein in, wie heißt er, Out of Water mäßig. Ähm, kommt ja auf einmal in, in eine... In eine äh ja, wie gesagt, der gerät halt einfach da, da rein und muss halt richtig handeln. Und der Typ, ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach sein Charme, aber der der passt schon richtig. Der muss eigentlich nicht viel tun, damit er mich auf seine Seite zieht.
0: Richtig. Und auch noch ein äh, finde ich Dimple Kapadia. Ich hoffe, so spricht man sie aus. Das ist die indische Priya. Ja. Die Waffenhändlerin aus Indien, die ihn dann sozusagen unterstützt und dann auch in der Organisation verankert ist.
1: Ja, fand ich auch einen guten Charakter. Ja. Und genau. Michael Caine. Ja. ja, Michael Caine. Der, der ist, Michael ist
0: halt da gewesen, weil Michael Caine war und Christopher Nolan einen Film gemacht hat.
1: Ja, genau. Also, also, wie gesagt, die, die Szene ist mit Michael Caine ist ja auch ganz witzig gewesen. So, ich bin der Money Boy, hier ist mein Money. So in, so in ja. etwa. Ähm, ja, ich finde es ich find schön, dass Michael Caine sich irgendwie fortsetzt und gefühlt in jeden Nolan-Film vorkommt. Ähm, ich glaube, ich komme, glaub, glaube ich, wirklich in jeden Nolan-Film vor. Ja, das mich hatte hat da damals so so
0: schockiert, als er gesagt hat, im Batman, fand er richtig scheiße.
1: War er das? Ja, da
0: habe ich dir ja mal damals das Interview, der gesagt hat, das ist ein schlimm, schlimmster Film, den kann er sich nicht angucken, hat er gesagt.
1: Michael Caine hat das gesagt?
0: Oder war es der, der Gordon-Schauspieler? Kann auch der, ne, war glaube ich der Gordon-Schauspieler. Ähm, der Polizist, ja, ich mein, der ja, Officer. Ich
1: das er oder das war, ja. Ja. Jetzt komme ich selbst auf den Namen, ich so ein bekannter Schauspieler. Ja, ich weiß.
0: Ähm. Mit dieser Schande gehen wir dann weiter, würde ich sagen.
1: Ja, schon, schon Gary Oldman.
0: Gary Oldman, genau. <lacht> oh Mann, ey. Ja, der fand, der fand die Batman-Filme nicht so geil. Oder seine ja. Rolle zumindest nicht so geil. Gut. Abschließend auf jeden Fall ein schöner Film. Ah, stimmt. Ähm,
1: letzte Szene. Ach, genau, da wollte ich auch noch mal was drüber sagen, ja?
0: Alias, ich glaube, wieder nannten sie es Kiesgrube ähm, von der, von der Kulisse.
1: Die, Skrube, die
0: Kulisse? Die war ja äh. sehr karg. Ja, sehr künstlich. Ähm, Ist da, das künstlich? Ich bin mir da nicht sicher. Also es hatte, schon, es hatte schon einen starken Kontrast zum Rest des Films, weil der Rest des Films war alles so lebhaft irgendwie. Und das andere ja, sah wirklich so... Kühl, ne? Das andere sah schon so ein bisschen alles wie so planbar aus. Also wir, vor allem, da war ja nichts fertig gebaut. Das sollte ja eigentlich der Standort sein, wo er herkam, oder täusche ich mich da?
1: Ja, war das nicht in dieses, Sibirien, wo dieses Device platziert ist, ne? Ich weiß nicht, ob das war, wo er herkommt.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das war halt ein bisschen, also fand ich schon ein bisschen komisch die Kulisse. Alles so als wenn man eine Woche vorher so ein Bauunternehmen beauftragt hat und sagt, bau mir da mal 20 Rohbauten hin,
1: damit wir die zerschießen können, ja. Damit wir
0: die zerschießen können,
1: so. Ja. Könnte könnt gut sein, dass er tatsächlich so war, aber ich fand die Gegend eigentlich wohl ganz angenehm. Also zum hat Film hat
0: es so natürlich gepasst. Ge ge geile Schießerei, geile Bilder, vor allem diese Soldaten, die dann immer, weil ich auch mal gut fand, die hatten ja nicht mal gut ausgebildete Soldaten in den anderen Filmen, sterben die dann immer reihenweise sterbender Menschen. Das sah ja. eher aus wie so, einen, wie so eine. Vorführung auf so einer Waffenmesse, um die neuen Waffen vorzustellen, weil überlaufen Leute lang und überall explodiert was, aber...
1: Man meint Leute, laufen rückwärts, also... Ja, <lacht> und
0: irgendwo laufen Leute
1: rückwärts und Explosionen ja. gehen wieder zurück, also das sieht komplett surreal aus, das die ganze halt Szene richtig, ist surreal. Cool ja. ähm, was mir aber bei sowas schon nicht gefallen hat, mir kommt dazu vor, als wenn wir nochmal für, für den Heimmarkt eine, keine Ahnung, fünf Minuten längere Folge kriegen, oder längere, äh, längeren Film kriegen, einfach ein bisschen brutaler ist. Glaubst du? Ich habe das Gefühl, weil jedes Mal, wenn, wenn da halt irgendwas passiert ist, ich meine, gut, der, der, da gab es einen einen anderen Tod, der schon von Weitem schon hart war. Ne? Der Film ist ja auf, auf 12, ne? Aber ich meine jetzt, die Goldbachen, sage ich einfach mal kurz.
0: Ja, aber so richtig, das haben sie dann ja extra versteckt und alles. Also, ja, genau, aber, aber
1: da, denen, wird, denen werden Zähne gezogen.
0: Ja, aber da hat man ja auch extra den Zug, der da vorfährt. Und Also wenn und du einen Zwölfjährigen davor sitzt, der weiß nicht so ganz, was abgeht, glaube ich.
1: Ja, aber mir geht es dann auch noch ein bisschen darum, äh, Leute, die fallen zwar um, ne? aber ich meine, in dem in dem Passt. da hätte man auch mal ein paar Leute treffen können, die nicht Unschuldige treffen können. Also, ich weiß, das ist jetzt hart gesprochen, aber, aber theoretisch so viele wie da sitzen, muss ja eigentlich passiert sein.
0: Ich finde es auch, weil die Brutalität, die dieser russische Oligarch, Waffenhändler, tot ausstrahlt, Eben. ist halt, er hat halt einen super psychischen Druck auf seine Frau und tut alles, um sich zu kontrollieren und tut alles, um seine Ziele zu verfolgen und ist eiskalt, aber so handelt er halt irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, doch einmal. Also von der, der, von der sichtbaren hin. äußeren Brutalität. Ja, ja gut. Ich sage mal so, der hat es da schon gut gemacht, wenn er unbedingt ab 12 sein wollte, weil wie gesagt, du siehst ja goldbarren Zähne, siehst ja nix. Ähm, aber wie gesagt, mir kommt da die ganze Zeit davor, als wenn er mit Handbremse fährt. Ja, da ich nicht? gebe ich dir recht. Ähm,
0: wenn man so, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Also, also ich finde da. Ich weiß ja nicht, warum ich so in letzter Zeit bin, weil damals wollte ich überhaupt keine Gewalt haben. Jetzt habe ja, ja, aber wenn
0: man es so auch überlegt, so die anderen Nolan-Filme sind auch alle relativ brutal, oder? Nee, ich finde,
1: die sind alle relativ locker. Also ich finde, glaube ich, der, der brutalste Film ist Dark Knight noch. Findest du? Also Prestige? Da sieht man
0: immerhin, wie er zwei Prestige Finger abgeschossen
1: ich, bekommt. Find Prestige finde ich eher psychisch hart, weißt du? Oder Dunkirk. Uh, visuell hart sind die ja auch nicht ich meine ich meine wenn jetzt Mel Gibson den Dunkirk gemacht hat, der hätte hätte <lacht> mindestens fünf Leute gesehen die durch eine Stucke in die Luft explodiert werden und überall fliegen die Gedärme Sprühregen.
0: rum Brühregen
1: ja so wäre es doch ich weiß nicht ich mag ich mag den Zwischenschritt da eher weißt du der hätte man, auch ab zwölf Dunkirk war auch ab zwölf ja ähm, ich weiß nicht Vielleicht, vielleicht ist ja auch das Studio, Prestige was der Film macht, das gibt es ja auch immer. Ähm. Dinges war noch hart. Memento war noch hart. Aber Memento war auch wieder psychedelisch hart. Also das hat, das hat richtig weh getan. Ja, vielleicht
0: findet man einfach als Erwachsener eher die Brutalität in dem Film und weiß eigentlich, was da abgeht. Weil ich glaube, ein Kind weiß gar nicht die Tragkraft zum Beispiel von Prestige, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich wird es daran liegen. Aber ich kann bei den Filmen jetzt verstehen, warum das Studio unbedingt sagt, er muss ab 12 sein. Weil wir, wir gehen, also ich sehe jetzt von Warner aus, wir gehen jetzt schon die Gefahr ein, dass wir diesen, dieses Riesenprojekt an wahrscheinlich der schlechtesten Zeit launchen, die es gibt. Mhm. Und dann willst du den Film nicht auch noch für alle unter 16-Jährigen äh, äh, vom Markt nehmen. Aber, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der hätte noch ein bisschen brutaler sein können. Und ich glaube, der hätte seinen Zwölfer auch noch dafür behalten. Klar, du musst jetzt nicht aktiv sein, wie jemand in die Zähne gezogen wird, aber...
0: Ja, das wäre dann ja schon eher wieder 18. Das muss man ja nicht. Aber ja, die Frage ist natürlich abschließend, wir waren jetzt im IMAX und das IMAX bei uns ist nicht wie in, keine Ahnung, einer großen Stadt wie Berlin oder Hamburg, wo du wahrscheinlich zwei IMAX hast, sondern bei uns gibt es, glaube ich, eins. Ein... Das ist das einzige bei uns in der Ecke, kann man so sagen. Ich glaube sogar bei uns im ganzen Bundesland.
1: Ist Bochum? Ja. Ich weiß nicht, haben die vielleicht in Köln noch eins? Ähm... Naja, wir können ja einfach mal sagen, wir waren in Bochum und die haben ja seit dem letzten Jahr, seit Anfang des letzten Jahres, äh, die UCI-Kinos haben seit Anfang des letzten Jahres ein paar zumindest äh, ein IMAX-Kino nachgerüstet. Die cool. auch nicht alle. Auch nein, nicht alle. Aber wie gesagt, Bochum auf jeden Fall und ich glaube in Hamburg auch eins. Ich will mir da nicht Der ganz Berlin so sicher. Berlin ist ja klar. Ja, da müsste man, wie gesagt, mal reingucken. Je nachdem, welche Ecke man da hat. Äh, also Berlin hatte ja schon davor schon eins. Ähm, aber das ist auch wieder ein interessantes Zeichen. Das sagt nämlich aus, dass so scheiße den Kinos zumindest so die Ketten endlich mal geht. Ja, das ist natürlich
0: jetzt die Frage. Ich habe genau. gelesen, in Beiträgen zum Beispiel, dass ganze Ketten das davon ausgemacht haben. Die wollten eigentlich gar nicht öffnen, außer ein großes Zugpferd wird released. Und das ist halt Tenet gewesen.
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe ja, ich möchte jetzt nachher, also der nächste Schritt, der bei Tenet extrem interessant ist, sind halt die Zahlen. Genau. Wie gesagt, wir machen, wir machen ja Sonntag den nächsten, dann könnten können wir ja mal über diese am Wochenende die Zahlen berichten. Ähm, es wird jetzt eh drauf ankommt, werden wahrscheinlich super viele ähm,
0: Brancheninterne das. auch beobachten, wie... Wie stark wird der Film raubkopiert? Wie sieht das aus? Also, da wird, das wird jetzt ein super interessant. Und das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein kleiner Zeh ins kalte Wasser halten auch für die anderen Studios, die vielleicht jetzt gucken, okay, wie geht's Tenet? Und lohnt sich das vielleicht für uns dann auch zu veröffentlichen?
1: Das ist ja meine Vermutung. Wonder Woman, der ja auch von Warner ist, ne? mhm. der soll ja im Oktober released werden. Ich ähm, glaube, der hält sich jetzt ganz stark daran, wie Tenet abschneidet ich glaube, der Film ist zu groß, damit äh Tenet hat ja 200 Millionen gekostet. Auch, auch, da war das so teuer. Ja,
0: 200 Millionen. Und dann kannst du, so ist die Rechnung nur mal, einmal noch mal 200 Millionen für Werbung draufrechnen.
1: Ja, verdoppeln, ne?
0: Deswegen, ja, das ist schon ein richtiger Brocken, in dieser Zeit reinzuholen. Ich bin mal gespannt. Und man erwartet ja auch von Nolan eigentlich, dass der mehr als 500 Millionen eigentlich einspielt.
1: Ja, das ist interessant. Und das Kino
0: in Bochum, also das äh, IMAX, war halt voll, voll.
1: Also, für, für seine Verhältnisse voll. Wir haben natürlich die Abstandsregeln. Ja, die Abstandsregeln.
0: Halt. Aber die nächsten fünf Tage ist kom kom komplett ausgebucht. Ja. Wie es dann in den normalen Kinosälen ist, ist
1: es übrigens 70 Millimeter. Mm. Ähm kann, ich, kann ich auch nächste Woche sagen, weil ich gehe da Samstag noch mal rein. Also. Ich wir, bin... Wir, wir, ich sehen. Die Zeit wird zeigen, was passiert. Genau. Und, und das ist jetzt jetzt vor allem wirklich interessant, vor allem für Kinofans. Ja. Ähm. Okay. Tenet Tenet Haben wir nur 40 Minuten oder so drüber gelabert. Also ah, 43
0: Minuten und du wolltest nur über mehr Filme reden, weil jetzt kommt eigentlich noch mal so eine. Äh, wie wie war? Wie lange war der Extended Cut zwölfstündige stündige <lacht> Filmerfahrung Ja, warte, wir können es ja mal ausrechnen. Okay, wenn du ah, rechnest, sage ich, wir sprechen jetzt noch über der Herr der Ringe, die Extended-Fassung von Teil 1. Wie heißt der erste Film eigentlich? Herr der Ringe, Gefährten. die Gefährten, Herr der Ringe, die zwei Türme und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, oder? Ähm, ja. Habe ich recht? Okay, ich ja. habe recht. Ähm, Gut. Ich,
1: muss, ich muss immer noch gucken. Fang, fang du mal an erstmal. Okay. Film, warum warum Herr Oder? der Ringe? Herr ja. der Ringe
0: kommt ja von 2003, war der letzte, glaube ich. 2002, 2001. Da sind die Filme erschienen. Und die konnten wir beide ja nie im Kino sehen. Da waren wir noch zu jung für. Ja, aber und meine Eltern wollten nicht. Und die Eltern wollten nicht. Und deswegen ähm, dachten wir uns, Corona ist ja auch eigentlich die perfekte Zeit, jetzt solche alten Schinken, nenne ich sie mal, ja, was keine Beleidigung sein soll, äh, neu aufzulegen und sozusagen unserer Generation zu ermöglichen, solche Filme auch mal auf der großen Leinwand zu gucken. Es gibt ja auch häufiger, für alle Leute, die jetzt in Berlin sind und sich fragen, oh, unser Kino, da zeigt jeden Mittwoch Herr der Ringe, ja. Ja, wenn ihr aber vom Land kommt, dann seid ihr einfach froh, wenn ihr überhaupt die großen Filme laufen. Und deswegen ist das bei uns eine Ausnahme gewesen, dass wir die Herr der, die Herr der Ringe im Extended Cut auch noch gucken konnten. Weil ich kannte tatsächlich nur von Teil 2 und der von Teil 1, genau von Teil 1 kannte ich den Extended Cut. Ja, und, und du, glaube ich, glaub, kann du kann von Teil
1: 2 oder 3? Nee, ich kannte nur vom dritten.
0: Ja. Und so sind wir frohen Mutes in Herr der ringer gegangen. Äh, Peter Jackson sagt euch vielleicht was. Das ist der Mann, der danach nicht mehr so gute Filme gemacht hat, leider. Obwohl King Kong. Fanden, fanden King Kong die Leute cool?
1: Ich fand ihn cool. Mir nee, interessieren natürlich die, die Leute.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Sehr schön. Äh,
1: ja, Mortal, Mortal Engines
0: hat er auch gemacht.
1: Er hat produziert bei Mortal Engine.
0: District 9, der war gut.
1: Oder der hat er auch, der nicht produziert? auch produziert? Der ist, glaube ich, nur noch wirklich am Produzieren gewesen. King Kong hat er gedreht, weiß ich.
0: Der macht den Halo-Film oder produziert er den auch noch? Äh,
1: Das könnte auch wieder nur eine Produktion aber sein. Aber der hat den Hobbit gemacht. Ja, die hat er auf jeden Fall gemacht. Und das ist eine Schande,
0: aber wir wollen jetzt über die Originalfilme reden und vielleicht auch reden, wo sind unsere Filmserien geblieben? Gut.
1: Herr der Ringe. Ja, da
0: ziehe ich dich jetzt mit rein. Nämlich momentan gibt es auch eine Wiederaufführung von Harry Potter.
1: Ja.
0: Und die gucken wir uns momentan auch an. Ich hab, ich weiß gar nicht, ab wann ich angefangen habe, ich glaube, der Gefangene von Oscarban war mein erster. Kam ja, aus? nee, den,
1: den... Oder der danach also wie gesagt, der Feuerkelch. Ich weiß, dass ich mit dem vierten angefangen bin. Auf jeden weiß Fall
0: ähm, Elijah Wood. Waren es. Mhm. Ja. Hast du jemals in deinem Leben äh, Flipper geguckt? Flipper? Nein. Flipper, Flipper, hält aller Kinder, der Töne, schöne Delfin.
1: Ja, okay, aber nein, habe ich nicht geguckt.
0: Damit ist Elijah Wood groß durchgestartet.
1: Ach, damit ist er groß. Ich wusste das auch nicht. Elijah ich hatte, Wood. Ich hatte, ich hatte, warte mal kurz, äh, zu Elijah Wood, da gab es auch diesen mit McConaughey Kalkin. Also Kevin Allein zu Hause. Hatte der, mal nicht auch einen Film? Die Abenteuer von Huck Finn. Nee, der hieß anders. Das war so ein Züller-Gedöns. So ein, so ein äh, aber gut zu wissen, wenn, wenn es Flipper war. Ich habe nicht immer gedacht, das wäre... Wär ich gucke gleich mal kurz nach, dann kann ich dir sagen, wie der Film hieß. Ähm, ich du nämlich ich Nämlich ja? seine
0: großen Filme waren tatsächlich die Abenteuer von Huck Finn und Flipper. Damit ist er berühmt geworden, Kinderstar. Und ich, äh, in die Abenteuer von Huck Finn hat auch One Pearlman mitgespielt. Okay. Von 1993.
1: Die, die, Der hat nämlich die, den
0: Vater gespielt. <lacht> ich wusste nämlich okay, nie, dass ja, die beiden mal fünf... Ich Mann hab Films
1: keine Ahnung, woher... woher ja, ich auf jeden
0: Fall... Äh, der ist dann, der war 18 und ich, im Buch ist Frodo 50. Wusste ich auch nicht. Wenn man die, ich hab, die Bücher habe ich nie gelesen, ich kenne nur Der Hobbit, das Buch. Und ähm, ja. Meine Frage, also ich will, gar nicht, ich will gar nicht über Herr der Ringe reden als Film. Jeder weiß, dass Herr der Ringe geil ist. Bloß ich frage mich halt, da, da muss man halt nicht viel drüber reden. Aber wir haben bei Herr der Ringe eine Filmserie. Und man sieht ja, die wurden ja gleichzeitig gedreht, weil die wurden 2001, 2002 und 2003
1: veröffentlicht. Der äh, Gedanke, den ich meinte, heißt das zweite Gesicht. Das zweite
0: Gesicht? Ist der danach oder davor?
1: Es Fest von 93. Oh. Ja, okay, äh, den ich kann ich weiß gar nicht. nicht. Ich weiß nicht genau, wie oder wann der halt in Elijah Woods jungen Karriere stattfand, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass er da äh, sozusagen, ja, da hatte er die Hauptrolle. Nicht sozusagen, da hatte er die Hauptrolle. Das war aber... Keine Ahnung. Davor hat er nach Wikipedia zumindest, weil ich jetzt schnell eher googeln konnte, noch ein paar andere Filme gemacht. Ähm, ich kann aber nur sagen, dass er da eindeutig die Hauptrolle gespielt hat und das ist so ein kleiner Psycho-Thriller. Der ist auch gar nicht mal so unbrutal. Der ist ja schon ab 16. Ähm, kann man sich mal angucken. Aber ich wollte nicht dazwischen gerätschen so hart. Machen wir weiter. Ich <lacht> wollte eigentlich nur sagen, ähm, wir haben ja bei
0: Herderingen eine, eine Heldenreise. Und ja. ich finde Percy... Äh, Peter Percy Jackson, what the fuck? Äh, Peter Jackson schafft es extrem gut, was bei mir bei einer Heldenreise super wichtig ist, die Charakterbildung über die Filme hinweg zu steuern. Ja. Man hat halt am Anfang, es fängt halt super an. Man, man fängt halt in diesem Auenland, die Storyline ist halt perfekt, man fängt im Auenland an, ist theoretisch ja wie der Himmel, wie das Paradies. Alles ist grün die Leute sind unbeschwert, es wird eigentlich nur gegessen und gefeiert und alles ist geil und wir enden wie ein komplett psychisch kranker Frodo Beutlin sich den Finger von einem halbnackten, psychisch kranken Wesen abbeißen lässt an einem Feuerkelch und sein Kollege Frodo weiß, äh, Sam Weisganchi kann nicht mehr laufen, weil er so erschöpft ist. So, ja. von A, zu B zu kommen.
1: Die
0: ja. ja, diese Reise ist halt so wunderschön dargestellt. Und viele Leute finden ja zum Beispiel den ersten Teil gar nicht so stark.
1: Aber ja. ich... Hm? Warum nicht? Ich finde die alle stark. Also ich find, Ja, die so Leute
0: finden halt Teil 3 geil, weil da halt Ackermatch ist. Da ist halt richtig ja. auf die Fresse, Minastirit, Tiric, aber Na aber School, was weiß ich.
1: ist schon geil. Also, sag ich auch nichts gegen.
0: Aber ich finde, die eigentliche Magie und die eigentliche Introduction in diese Welt findet halt im ersten Teil so unfassbar gut statt, dass das bis heute mein absoluter Lieblingsherr der Ring
1: ist. Ich, ich würde auch ganz klar behaupten, dass ohne Teil 1 der dritte Teil niemals so gut wäre. Weil da wird halt alles, da wird die Welt schon so ein bisschen magisch gemacht, so ein bisschen groß. Und im dritten Teil ist ja... Ja, da ist auch groß, weißt du, da sind halt die krassen Schlachten, aber ich meine, da ist er ja zentriert auf die Menschen mit, mit ihren Problem. weißt du, hier die, die, die Mächte des Bösen, wenn ja. Die mal.
0: Korruption der stehen, Könige.
1: Genau, stehen vor der Tür, Korruption von Königen. Weißt du, das ist alles erzentriert auf Minastiere und Umgebung. Und mit Umgebung meine ich auch das Schwarze Tor. Äh, aber im ersten da hast du wirklich noch mal, da machst du noch ein paar Meter. <lacht> weißt du, da wird noch mal kurz von A nach B gelaufen. Ja und vor allem, ich finde diese,
0: da werden halt, da werden schon diese ganzen Weichen gestellt und diese ganzen diese Charaktere kennenzulernen, weil wir haben ja ein unfassbar riesiges Ensemble. Ja, oh ja, wir haben wir, wir haben vier Hobbits, einen Zwergen, elf, dann haben wir die Könige, die ja auch teilweise wichtig sind. Und dann haben wir, wie bei Game of Thrones, ja, haben wir verschiedene Stränge, die gleichzeitig behandelt werden, verschiedene Wege. Und der erste Teil setzt halt diese ganzen diese ganzen Weichen, wie die Charaktere auch sich dann in den späteren Filmen weiterentwickeln. So, jetzt mal auf diese Extended Cut zu sprechen zu kommen, meiner Meinung nach braucht man den nicht. Ich glaube, wenn man die Standardfassung hat und den Extended Cut und da ist ein neuer, ein un unbeschriebenes Blatt, der gerne ringe gucken möchte, dann würde ich dem eher den normalen Cut geben als den Extended Cut. Weil ich glaube, der Extended Cut ist wirklich nur was für Fans, die noch mehr von dieser Welt haben wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele Szenen sind auch jetzt nicht so gut. Also, wir haben halt. Ich weiß schon, warum die diesen ganzen Elfenpart ein bisschen runtergekuttet haben. <lacht>
1: ja, ja, okay. Weil, 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 Weinstein Produzent war und der Frauen hasst. Ist ja klar.
0: Ja, genau deswegen. Und ich hasse auch Frauen. Nein, du hast halt bei den Elfen da ist alles schon, wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, alles schon ein bisschen schwurbelig und drüber und wie nennt sich das?
1: das ich beschreibe es halt einfach so. Stell dir vor ein keine Ahnung, irgendein Netflix oder so macht ein, macht ein Science, Hard Science Fiction, als äh, Hard Fantasy meine ich, äh, Film und die packen wirklich alles aus der klischee Klischeegrabbelkiste aus, wirklich alles. Ja. Und dann verkaufen die da als äh, halt mit im puren Ernst. <lacht> und das sind schon so die die Elben da oder so. Das ist aber wie gesagt, da das war eine andere Zeit. Das war der Erste so der erste seiner Art, sozusagen. Nicht ganz. Aber ja, oder
0: dann, dann, dann kommt später Baumbart und fängt da seine komische Gedicht an. Und im Original hast du dann vielleicht einen Vers davon. Aber im, im Extended Cut Chris halt das komplette Gedicht an den Kopf geballert. Und du denkst dir, macht das den Film jetzt besser? Ich,
1: ich glaube weiß, nicht. Ich, ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich finde den Gedanken, dass man sich diese die, die so Extended Cuts auch aufspart, Fand ich extrem cool, weil ich war auch schon vor dem Extended Cuts riesen näher der Ringe Fan und meine Sache war halt immer so, wenn ich mal wieder Bock auf Feldringe habe, dann gucke ich mir Extended Cuts an, da habe ich wieder neue Sachen von den ja. Filmen, die, die ich so abfeier. Also für richtige Fans ist das schon ein Mehrwert, der ja. da entsteht. Genau, aber ich glaube auch, um erst Fan zu werden, kannst du besser erst die, die Drei-Stünder, <lacht> das ist auch so lange, die Drei-Stünder dir angucken. Und wenn du, wenn du dann, dann lässt du noch ein paar Jahre da ins Land geht Und wenn du dann wieder richtig Bock hast, dann guckst du noch mal mehr Material. Und du bist einfach nur bam und denkst dir so, yeah, geil. Und dann bist du einfach happy. So wie ich. Und dann hattest du eine schöne Zeit im, im Kino. Und wenn er dann tatsächlich im Kino läuft, dann hast du natürlich die beste Zeit ist eben So ist war schön. Das war schon cool. Ja. Ähm,
0: was sagst du dazu, dass ähm, Scene Connery eigentlich, das ist wahrscheinlich der... Größte Fact, der bekannt ist, eigentlich Gandalf spielen sollte, aber ihm haben die Dreharbeiten einfach zu lange gedauert.
1: John Connery sollte Gandalf spielen? Ja. Ich bin tatsächlich da nicht so drin. Ich, hab, ich weiß halt so ein paar Sachen dazu, aber ja, wenn, wenn, er, wenn er nicht wollte, ich finde Ian McKellen als Gandalf ist halt auch ein super, eine super Wahl. John Connery wäre aber auch irgendwie cool. Hm. Schade, dass er nicht irgendwie so ein Cameo bekommen hat oder so. Naja. Kann man nichts gegen machen. Ich finde den Cast eigentlich ganz gut so. Da will ich auch gar nicht mehr viel dran rumrütteln. Ich finde auch witzig, der ähm,
0: Zwerg, gespielt von Riz Davis ja.
1: Von Davis ja.
0: Ähm, der sollte eigentlich in der Hobbit auch mitspielen. Aber? aber wollte er nicht mehr. Weil er musste immer so eine Prothese tragen. <lacht> Der, ja. er musste, aber er war allergisch dagegen und dann musste er komplette, den kompletten Dreh immer diese Prothese tragen und die Haut hat halt einen ganzen Tag immer gebraucht um sozusagen sich wieder zu normalisieren sich von diesem allergischen Schock zu wieder erholen, also er ist eigentlich immer zum Z, -Z gekommen hat gespielt und musste, war dann einen Tag ausgenockt, weil er komplett allergische Reaktionen gegen alles hatte und deswegen hat er dann gesagt, nee, Hobby will ich nicht mehr mitspielen. Und am letzten Tag durfte er vom Make-Up-Team, ähm, hat er die Ehre bekommen, die Prothese verbrennen zu lassen. Hey! <lacht> da durfte er endlich die Prothese verbrennen. Das
1: ist schön. Ja. Ähm, ah, aber, aber... Kurz zu, zu Ihnen, ne? weil wir hatten ja jetzt erstes so... Kennt man den? Mh? Weißt du, da ist ja, ist ja auch schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, theoretisch wohl. Ähm, aus, aus Indiana Jones. Da gibt's ja immer den, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt bei Indiana Jones. Den, keine Ahnung, den etwas dickeren, ich schick dir glaube ich mal ein Foto. Ähm, wer ja, weiß nicht, ich möchte jetzt die Staatsangehörigkeit nicht einfach da vorwerfen, deswegen der Typ. Vielleicht kennst du den Namen. Ich habe dir, hab dir einen Link geschickt. Ja? Äh, vielleicht kennst du den Namen von dem Charakter in Indiana Jones. Ich äh, habe keine Ahnung, wie der heißt. Der Kann er aber rausfinden. Aber, der ist tatsächlich aber auch eine kleinere Rolle. Und nur damit, damit wir dieses Gespräch, was wir mal ganz kurz geführt haben, weiterverhalten können. Daher kennt man den. Oder <lacht> auch schon Nora Chronicles gab's den auch mal kurz. Da hat er irgendwie den Elfenkönig gespielt, der nur die ganze Zeit auf dem sitzt. Okay. So heißt er. Ja, gut.
0: Das ist halt der Fahrer, der eigentlich, äh, wie heißt er nochmal mal Dingens abholen soll.
1: Ja, genau. Genau, der, der ist halt, der ist halt so, ein, so ein kleiner Nebencharakter, der aber der schon ein bisschen Screentime bekommt in Indiana Jones. Ja. Oder bekommen hat. Und äh. wenn
0: wir jetzt schon über Indiana Jones sprechen, ja? Okay. Ich könnte wow, gerne okay. mal was schicken. Weil die, eigentlich die Aufmachung, ähm, warum wir darüber sprechen... Ich wollte eigentlich mal darüber sprechen, die Filmreihen. Weil ja. aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, dass wir vor allem jetzt, was ist jetzt, ich weiß nicht, wie Zeitrechnung geht, haben wir jetzt die 2010er oder die 2020er?
1: Ähm, ich würde 20er sagen, weil wie gesagt, die haben ja. Die es gibt ja ab und zu,
0: dass du 19. Das Jahrhundert sagst und damit ist aber 1850 gemeint. Das stimmt. Deswegen, ich bin ab und zu mega verwirrt. Oder die 80er sind, sind dann sie, 1977. Und denkst dir, hä, müsste das nicht 1800, äh, 1988 sein? Ist ja, nicht? Auch, ist ja auch ist ja auch egal. Auf jeden Fall in der jetzigen Dekade. ja, Also ja. Aha, die letzten zehn Jahre. Was haben wir denn bekommen? Habe ich so drüber nachgedacht? Der einzige, und ich will jetzt davon, weder Superhelden, noch wie irgendwelche aufgekochten Serien von damals. Weil aufgekochte Serien von damals, da würde ich jetzt mal so ein Mad Max. Mad Max ist unfassbar guter Film. Ja. Ohne Frage. Basiert aber aus dem Film aus den 80ern. Oder 70ern, ja, meinst, weiß ich meinst, jetzt gar nicht. Du
1: meinst jetzt, du meinst jetzt äh, was ist denn die neueste, die neueste Eine Erfahrung, neue Filmserie, eine Film äh, was auf irgendeinem Franchise Buch oder frei erfunden ist. Ja, genau. Okay, und, und was Hierzu rausgekommen ist, also weil die in letzter Zeit rausgekommen ist, muss aber komplett neu sein. Ne? Das heißt so ein James Bond, der ist, ist halt jetzt raus. schon ewig lange der da. Hat, ich glaube, James
0: Bond ist auch die einzige Serie, die so konstant und schon so lange existiert. Genau.
1: Demnach wird aber auch so was wie Jurassic Park und Jurassic World nicht zählen. Genau. Weil den, das sind ja alles alte Marken, die die wieder neu aufgelebt haben, weil die kreativlich am Arsch sind. Ja, oder und Fantastische ähm, Tierwesen basiert auch immer nur auf einer alten Serie. Stimmt, tatsächlich. Das ist eine gute Frage. Und was ist mit. Wie, wie würdest du die superhelden blöse erzählen? Der da ist ja, dann, natürlich auch alles dann auch raus. schon zehn Jahre alt. Ne? Also es gab damals in den 70ern auch schon Batman. Aber das war ja so weit wie Marvel Cinematic Universe.
0: Das zählt für mich auch dazu. Also okay. er zählt halt nicht rein. Weil der Cinematic Universe basiert halt.
1: Okay, dann also sind ich,
0: wir mal ehrlich, ich fände es halt ziemlich traurig, wenn das Einzige, was wir geschafft haben, das Cinematic Universe ist. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, also ich glaube, das nächste, was rankommen würde, wieder. was? John Wick Baby. John Wick und äh, The Hunger Games. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Serien, die mir einfallen würden, die original, ohne irgendwelche vorigen Sachen entstanden sind, in den letzten. Was ist mit The Conjuring?
1: Ja, würdest du das als Franchise bezeichnen? Ja, die bezeichnen sich selbst als Franchise. Ja,
0: die haben Conjuring 1, 2 und sind nun. Und Chucky.
1: Ja, und die, Chucky? Und, die, und die mit den Puppen. Annabelle, ne? Annabelle. Chucky nicht, Chucky nicht. Chucky meinte ich auch nicht. Ich
0: meinte Brahms, weil der Brahms bezählt da auch ins Conjuring-Dinge rein. Ich
1: habe keine Ahnung, wie der da... Nee, ich glaub, Annabelle Ja, wenn du, so,
0: wenn du so eine traurige Sache hast, dann packt die auch mit rein. Aber sonst, okay. haben wir irgendwas... Also wir haben, halt, wir haben halt super viel, also es wird halt super viel Altes
1: aufgewählt. Wir haben Star Trek. Ich weiß nicht, ich hätte schon fast gesagt, die Hunger Games sind mir auch schon wieder zu alt. Ich weiß
0: noch nicht mal, von wem der erste Hunger Games ist. Von 2012. Hm. Ja, war wenigstens im letzten Jahr Jahrzehnt. Okay, ja gut. Hm, ja, wirklich. Selbst Disney und Pixar. Also wir hatten Schreck, ist von DreamWorks, ist jetzt nicht von Disney oder Pixar.
1: Oder wirklich eher... Oder ähm, von was war noch mal Ice Age? Äh, boah, von wem war noch mal Ice Age? Das ist eine gute Frage.
0: Also, Warte, äh. ich hab's hier. Ice Age, 20th Century Fox. Ja, stimmt. Ja. ja. Ob da noch mal was kommt, ich bin mir ja nicht sicher. Auf jeden Fall... Es kommt ja auch keine neue Cartoon-Serie, also so eine Animationsserie. Wir haben halt immer die Pixar. Also ich rede jetzt nicht von... Wir haben halt Nolan, der macht halt Einzelfilme. Und wir haben auch Pixar's, die machen Einzelanimationsfilme. Frozen, kann man da zählen? Ich weiß nicht. Das ist ja nee. schon fast ein Franchise an sich, die zwei ja. Filme. gut. Mit tausend Serien und Merchandise und was weiß ich. Aber sonst, wir haben halt nichts. Und das fand ich halt das Traurige. Haben oder oder ist, das, ist das einfach nur Jumanji? Ist jetzt auch der Shit, ist aber auch uralt. Also, alles, was wir haben, basiert auf irgendwelchen alten 80er- oder 70er-Jahre-Sachen.
1: Ich hatte gerade was im Kopf. Ich habe das schon wieder
0: vergessen. Ah, was. Pirates of the Caribbean würde ich vielleicht noch mit reinziehen. Aber ist auch schon halt uralt und nicht mehr cool. Fast in the Furious ist ja auch, wann ist der erste Fast in the Furious rausgekommen? 2001. Also, wannher der Ring rausgekommen ist. Ach, echt? Oha. Ja. Okay. Deswegen, ja. weil ich dachte so, und die, ich überlege mal, so früher bist du aufgewachsen mit Star Wars, Indiana Jones, vielleicht auch, wenn wir ein bisschen älter gewesen wären, mit ähm, hier äh, Herr der Ringe, Harry Potter.
1: So, zurück aber in Zukunft, jetzt, älteren. ja,
0: zurück in die Zukunft, aber. Rambo, Terminator, du hast halt so viele I
1: Ikone, ikonische Helden. Ich hatte wert, ich, ich hatte wert. Ich, ich war nicht stolz darauf, deswegen ich ich direkt wieder aus meinem Gehirn verbannt. Aber neben Twilight es ja noch so ein, so ein romcom com ding ins Kack. Und zwar 50 Shades of ja, aber Grey. Das sind auch nur zwei Filme, oder? Nee, drei. Sind das drei? Meine ich wohl.
0: Müsst du mal gucken. Ich ja, habe das... Also
1: du willst jetzt auch gute Filme haben, ne? Nee,
0: also 50, das passt ja wohl rein. Ich würde da zwar eher so als Haus, das klingt jetzt voll gemein, als Hausfrauen-Romantik-Filmreihe, weil... Es
1: gab tatsächlich drei Filme, von 2015 bis 2020. Ja, ich sehe
0: es gerade. Aber mir fehlt halt irgendwie so, so unsere ikonischen Helden. Will man später sagen, Alter, John Wick, das ist mein ikonischer Held. Ja, John Wick ist cool, aber... Also ich möchte es
1: tatsächlich eher sagen als Iron Man.
0: Ja, das ist es halt, die heutige Jugend. Und da meine ich nicht, früher war alles besser. Aber wir wachsen, also, wir, wir wachsen halt mit Filmen auf wie Lego, die auch alles einfach kopieren. Und ich meine nicht, dass die schlecht sind. Wir reden jetzt nicht von schlechten Filmen. Ich sag halt bloß, wir haben, die Kinder wachsen auf mit Frozen und dem ganzen Disney-Shit. Und der Rest mit dem ganzen Marvel-Shit. Und irgendwelchem DC-Shit. Und, äh, Fast and the Furious. Und Jurassic World. Und Jurassic World. Weil auch wieder ja. alt ist. Aber wo, wo ist unser Rambo? Ja, wo, wo ist unser Indiana Jones? Wo ist also unser Frodo Beutling? Ich will auch sowas haben. Mei ich will den nicht. Ein
1: Abenteuerfilm. Du hättest nicht nur diese.
0: Ja, eine Reise. Also ich kann, ich würde jetzt mal sagen, die Marvel Cinematic Universe ist keine Heldenreise. Auch wenn die nur aus Helden bestehen. Aber das ist einfach nur ein Actionspektakel. Und John Wick also ist auch keine Heldenreise.
1: So ein bisschen mäßig Percy Jackson, nur dass das funktioniert.
0: Und ich rede jetzt auch von, von so Jugendfilmen, so zwischen 12 und 18. Oh, Rambo fällt da nicht so rein, aber so ein, so ein Diana Jones, so, so ein Held
1: halt. Ja, ich sag ja, ähm, vielleicht kriegen wir, und das ist jetzt mal eben kurz komisch zu behaupten, aber Uncharted, <lacht> wenn er gut ankommt, dann haben wir da unseren, der neuen Zeit, Uncharted. Ja, wir hatten ja auch schon so... So was ja, wie Laura
0: ja. Croft...
1: Ja, die kriegt ja ihren zweiten Teil, ne? Ist das äh, so? Tomb Raider. Tomb Raider meinst du jetzt, ne?
0: Was? Matrix? Alien? Früher
1: war alles geiler doch. Früher war doch alles besser. Scheiß drauf. Ja. Bei Filmen, da hatten die auf jeden Fall schon mal... Ja, ja vielleicht kriegen die es ja irgendwann hin. Wir haben ja noch so solche Leute wie Ariasta und so, die... Ja, aber die, die,
0: die, die, die machen entweder Vielleicht denke ich auch einfach falsch, weil Serien sind halt viel beliebter als früher und die ganzen coolen Regisseure, die sowas erzählen möchten, sagen, ja, gehen ja nicht mehr zum Studio und sagen, ich möchte gerne Dreiteiler machen, sondern die gehen einfach nach Netflix oder nach HBO und sagen, hey, ich mache eine Serie. Vielleicht liegt genau da das Problem. Und das war meine Frage. Verdrängen die Serien die Filmserien? Wenn du heute einen Indiana Jones machst, gehst du dann ins Kino und musst dann sagen: Okay, ich muss, ich mache einfach einen neuen Indiana Jones oder ich mache einen neuen Jumanji, weil das einfach sicherer ist, weil die Marke ist etabliert und da kannst du nicht so viel mit falsch machen. Und entstehen die ganzen kreativen Sachen nur noch in Serienformat, die längeren. Guckst
1: das ist ja, ist ja irgendwie schade fürs Kino dann auf jeden Fall.
0: Das ist super schade fürs Kino. Das meine ich halt, das macht mir ja gewisserweise Angst für die Zukunft, weil ähm, dieses episodische Erzählen, wenn man das jetzt mal so streckt, wir werden nächstes Mal ja noch über so Great Pretender wahrscheinlich reden. Den haben wir uns ja beide angeguckt. Habe ich zumindest okay, von ja,
1: ja, ja habe ich gesehen. Stimmt, der ähm, habe ich gerne aufgeschrieben. Der ist ja auch
0: theoretisch so aufgebaut in so drei Heists. Ja. ja? So ein bisschen wie Ocean's 11. Also nicht so, die sind abgeschlossen, heißt, aber das könnte ja theoretisch ein Dreiteiler sein, wenn man die ein bisschen strecken würde, und ein bisschen, ne? Ja, theoretisch schon. Also das ist natürlich ein schlechter Beispiel, weil es ein Anime ist, aber ja, es gibt ja, viele solche, solche ja, Beispiele, wo du dir eigentlich denkst, die Serie könnte eigentlich ein Film in drei Akten sein. Aber das macht halt keiner mehr im Kino.
1: Ich will man das denn sehen? Neue, also... Ja, doch, eigentlich wohl will man sehen. Ja, das man ist hört.
0: es halt. Will man was Neues sehen? Ja, aber ich krieg's nur im Serienformat. Im Kino kriege ich entweder immer das alte oder Einzelfilme. Einzelfilme sind schön und gut, aber ich würde halt echt gerne mal eine neue Serie haben. Aber keiner macht eine Serie mehr, weil alle, die sich anfangen, sagen dann so wie:
1: machen irgendwas mit Superhelden, ist was aber Kacke nicht so ist. wie, wie Marvel. Weißt ja, nicht, vielleicht. Ich pitch. Ich, ich habe einen, ich habe einen. Godzilla Universe.
0: Ja, aber Godzilla ist ja auch schon uralt. Ich meine, was ja, ganz Neues Hier, zum Beispiel, ich habe ja die ganze Zeit propagiert hier ja äh, äh, Imperium der Ströme. Ja. Von okay. Skalzi, Skalzi absoluter, absoluter science fiction Koryphäe, ja. Kannst hm? nichts falsch machen. Gibt es drei Bücher, hast drei Filme, drehst du gleichzeitig 2023, 2023, 2024, 2025, gut. Aber wieso macht das niemand mehr? So wo sind ja früher Filme entstanden. Die sind hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt daraus eine Serie. Oder gibt es einfach... Also Bücher gibt es genug.
1: Also, ich glaube gar nicht, mein, wie viele Bücher
0: rauskommen. Wie viele also, gute Bücher möchte, rauskommen.
1: Ich möchte immer mal wieder gerne eine Serie dazu haben, wo sich einfach die Welt nehmen von Schloss im Himmel. weiße Oder, oder wie heißt es? Äh, Was war Ach, äh, Nausica. Nausica, Genau. Ähm, einfach, einfach die Welt nehmen, weißt du, mit diesen Flugzeugen und die Welt ist vielleicht schon ein bisschen postapokalyptisch apokalyptisch ne? und, und erzählen dann so ein, so ja, fast schon die Geschichten eines kleinen Schiffes, so wie dieser dumme Walfang-Animie, nur in gut. Nur in gut. Nur in gut und ohne Walfang. Ähm, und ohne Drachen. Äh, als Film von mir aus. Also vielleicht sogar ein ja, generell, in Richtung die wandelnden Städte da. nur es
0: gut. Gibt, es gibt halt so viele verschiedene Serien einfach, die gut sind und es gibt ja. so viele Bücher, die gut sind. Es gibt so viel Stuff da draußen, aber man besagt sich halt immer wieder auf die sicheren Sachen. Ich glaube, die würden lieber was, was ist so eine richtig was ist so eine richtig alte Marke, die eigentlich keiner mehr sehen. Matrix. Niemand wollte einen neuen Matrix. Jetzt kommt ein neuer Matrix raus. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich will vielleicht doch einen neuen Matrix, bin gespannt, was passiert. Ja, man ist gespannt, jetzt. weil man den alten Matrix kennt. Genau, ja, und damit spielen die halt. So Aber in halt. Wirklichkeit, bevor die gesagt haben, wir machen neue neuen Matrix, hätte niemand gesagt, Alter, jetzt neue neuen Matrix. Das ist genau
1: ja, das, was das ich ist, will. Ja, das, ist ja, das ist ja halt alles der Marketing-Gag, ne, der da im Weg steht. Die müssten ja, wenn sie ein komplett neues Universum, sag ich mal, etablieren möchten, müssen die es ja komplett neu vermarkten. Ja, aber ist weil das denn so schwer, ist die Sache?
0: Anscheinend wohl. Weil du kommst ja mit was um die Ecke, was kein anderer hat. Und du musst ja einfach nur einen richtig geilen Trailer haben. Und dann lübt der Lachs doch. Und was kriege ich hier vorgesetzt, weil ich wahrscheinlich auch gucken werde, einfach nur mich zu beöppeln für die nächste Folge? Ich werde mir wahrscheinlich Artemis Fowl angucken. Ja? Oh, das kriegen Stunde. wir. Als Neuerung, als ein Buch.
1: Ich, ich, ich freue mich auf die Review nächste Woche. Oder am Sonntag Ich, ich habe so viel. Das. Könnte eine so was von, also ich habe das schon gesehen. Ich habe mir schon ein paar YouTube-Videos so angeguckt. Muss schlimm sein, muss richtig schlimm sein. Ja, ich habe
0: auch nur Schlechtes gehört. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, vielleicht bist du jetzt aber auch so, dass du jetzt vielleicht überrascht wirst. Ja, keine ja Ahnung. Also, ist ja doch gar nicht so scheiße.
0: <lacht> aber wieso landet es dann auf Disney Plus? Dann ist es halt. Äh, Keiner hat irgendwie, vielleicht hat
1: übrigens der Film und ist von mir kind kann
0: niemand sagen, der gibt es nicht genug Geld. So, es gibt. Filmstudios, die machen mit 20 Millionen Filme, da bin ich einfach stunning und ja, unfassbar also, gut.
1: Also ich ich meine, klar, nicht genug Geld, aber ich möchte mein nur mal kurz sagen, Mulan hat 300 Millionen gekostet und 300 Millionen haben auch alle Herr der Ringe Teile zusammen gekostet. Ja. muss ich kurz mal anmerken. ne?
0: Also, also natürlich gucken, Inflation und so eine ganze Kacke ist ja, in klar. Ordnung. Oder, aber ich weiß schon, dass so ein Abenteuerfilm teurer ist. Also, natürlich kann ein A24 richtig geile Filme machen, aber die haben dann auch irgendwelche psychedelischen Horrorfilme irgendwo in Schweden, wo sie einfach nur ein paar Holzhütten bauen müssen. So, das ist halt für die relativ günstig. Aber im Vergleich dazu so ein Indiana Jones dann irgendwie im Indian Tempel, das ist natürlich teurer, aber mir kann auch keiner sagen, also 30 Millionen kriegst du doch heute so ein Indiana Jones hin, oder? Oder muss es dann so extrem groß sein wie so ein Marvel Cinematic Universe, dass die Leute den Film überhaupt noch gucken?
1: Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, so. die. ich habe das Gefühl, dass das Hollywood, also weil Hollywood ist ja der Verein mit den großen Filmen, dass die sich mit, diesen, mit dieser Marke so ein bisschen in die Ruinen treiben. Aber da sind die eigentlich zu so groß für, dass die sich so weit erlauben. Aber wie gesagt, das kann nicht lange so weitergehen. Hoffentlich nicht. Ähm. Ich bin gespannt. Ja.
0: So, machen wir den Sack für heute zu. Wir sind schon sehr, sehr weit.
1: Willst du keine Fast News mehr? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Soll ich dann einfach am Sonntag die News machen? Jo. Sonntag wird auch
0: Pickepacke voll. Da müssen wir richtig Randklotzen.
1: Ja. Okay. Okay, okay. Also Sonntag gibt es News zur DC Fandom. Zur DC Fandom, ja. Da
0: freuen sich die Leute schon drauf. Und es gibt News über Artemis V, wenn ich es schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich trotzdem sehr interessante Filme.
1: Ja, sonst rede ich über Artemis Foul. Ja, <lacht> ja alles, alles gut. Gut. Ähm, okay.
0: Wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt, so richtig mit Herz, ja, wie RTL sagen würde harz, aber herzlich. Und ihr kein Geld habt, dann geht doch bei. Äh, irgendeinem Podcaster hin. Zum Beispiel Apple Podcast. Ja? Auch wenn ihr Apple nicht mögt, das ist aber die beste Anlaufstelle, um eine super nette Bewertung abzugeben. Alternativ geht natürlich auch Podcast Edikt oder äh, Google Podcast. Ja? Und ich kann jetzt euch noch sagen, wenn ihr dann eine nette Bewertung abgegeben habt, für alle Leute, die das alles nicht nutzen, wir sind jetzt auch offiziell bei Amazon, ja, sind wir jetzt auch vertreten. Ich habe uns selber noch nicht gefunden. <lacht> Aber wenn ich uns finde, weil ich bin ja momentan mit Amazon am rumwerkeln, dann äh, werde ich das wahrscheinlich nächste Mal äh, runterposten. Also ihr findet uns jetzt auch bei Amazon, wenn ihr da lieber eure Podcasts bezieht, zum Beispiel bei PodiG oder bei App, äh, Amazon Music, was weiß ich. Und... Des Weiteren könnt ihr gerne euch mit uns unterhalten, ich bin relativ viel auf Twitter unterwegs, das hat auch Twitter, das ähm, packe ich unten in die Beschreibung, gerne auch äh, Hörer-E-Mails, ja, wenn ihr mal einen längeren Beitrag habt, zum Beispiel, vielleicht haben wir überhaupt keine Ahnung, vielleicht haben wir einfach 80 Filmserien übersehen, könnt ihr uns gerne eine äh, Hörer-E-Mail schreiben, wir diskutieren dann im nächsten Podcast gerne darüber. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder ganz normal, pünktlich am Montag wieder. Äh, bis dahin und tschüss. Tschüss.